0: France Info Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de 8h30, comme chaque samedi sur France Info, radio et télé avec Naïla Latrousse, que je suis ravi d'accueillir. Bonjour Naila. Et avec nous, notre invité, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. C'est vous Naila qui posez la première question.
1: Jean-Michel Blanquer, trois mois de débat, 12 millions d'euros pour organiser plus de 10 000 réunions d'initiatives locales et près de 2 millions de contributions récoltées. Emmanuel Macron a passé du temps sur ce grand débat, 92 heures pour discuter avec les Français. Pourtant... Ils se disent déçus, selon euh, notre sondage Dentsu Consulting pour France Info. 71% ne sont pas rassurés par les annonces. 63% ne trouvent pas le président convaincant. Est-ce que ça a fait pchit cette conférence Est-ce qu'on se dit tout ça pour ça
2: non, pas du tout d'abord parce qu'il y a quand même aussi un pourcentage important de personnes convaincues puis d'ailleurs si vous regardez dans le détail en fonction notamment des sympathisants des différents partis vous voyez bien que toutes les personnes du centre, et de la, du centre gauche, du centre droit notamment l'électorat de la République en marche mais même euh, du parti socialiste ou des républicains euh, ont bien compris donc on, on voit bien qu'il y a le, une, une adhésion quand même d'une partie des français qu'on n'est pas euh, trop de personnes, C'est enfin un, grand, un très grand nombre, c'est d'une certaine façon euh, assez normal vu le contexte que, que l'on a connu. Par contre, je pense que cette adhésion, elle va venir quand les gens verront les mesures concrètes. C'est pas un seul discours qui peut, évidemment, tout faire, mais c'est la suite du discours, d'où l'importance de, de la mise en œuvre, maintenant, et de l'illustration concrète des propos du, du Président. Et je pense que quand ce deuxième temps va arriver, et il va y avoir un certain nombre d'éléments concrets assez vite... Des annonces bientôt, euh, des précisions Des précisions, et parfois des, des mises en action. Prenez la, la, la question, par exemple, de la fermeture des écoles rurales, euh, de bien la non-fermeture des écoles
0: rurales. C'est typiquement quelque chose qui va se voir. Alors, on va y revenir justement. D'abord, avant cela, quand même, la conférence du président était censée calmer la colère des Gilets jaunes, mettre un terme à ce mouvement. Finalement, aujourd'hui, il y a un nouvel appel à manifester. On va écouter d'abord Ingrid Levavasseur. C'est l'une des figures du mouvement.
3: Au départ, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, il fait un beau mea culpa, il va nous faire l'effet waouh tant attendu. Et en, au final, euh, pas de surprise. C'est tout simplement ce qu'il avait euh, laissé paraître la semaine dernière. Euh, moi, je suis très déçue. Au départ, il dit qu'il a entendu les revendications. À quel moment est-ce qu'il parle réellement du pouvoir d'achat
0: Ça vous désole de voir des Gilets jaunes de nouveau dans la rue
2: aujourd'hui Bon, elle, elle, est gilet jaune professionnelle, si je puis dire, donc euh, elle, euh, je n'ai jamais entendu dire autre chose que le fait qu'elle ait été déçue par tout propos du, du pouvoir exécutif. Donc, c'est pas parce que euh, Madame Le Bavasseur dit euh, qu'elle est déçue, que tout le, toute la population française est d'accord avec elle. Elle dit que le pouvoir d'achat n'est pas concerné par ce qui a été dit, elle l'a pas bien écouté. Euh, c'est euh, de nouveau des, des, des annonces très importantes. La baisse de l'impôt sur le revenu, ça a évidemment un impact sur le pouvoir d'achat, pour ne prendre que cet exemple.
0: Mais vous n'entendez plus euh, ces colères-là, vous les mettez de côté maintenant, vous en avez fait un... Oui, écoutez, vous avez très bien vous en avez pris entendu partie. le président
2: de la République, on entend parfaitement les colères qui se sont exprimées en novembre et, et décembre, et, et elles ont déjà eu une première réponse en décembre qui était très importante, avec les 10 milliards justement pour le pouvoir d'achat, rappelons que c'est quand même... 850 euros de, en moyenne de, par, euh, par euh, foyer fiscal qui euh, euh, est gagné en pouvoir d'achat cette année, donc c'est considérable et plus, en direction des plus défavorisés donc euh, c'est loin d'être négligeable et d'ailleurs les gens le voient euh, dans leur vie euh, personnelle, par exemple lorsqu'ils ont eu la prime d'activité en euh, ce début d'année, donc euh, on ne peut pas dire qu'il se passe rien et donc ceux qui disent qu'il se passe rien, à mon avis, se décrédibilisent.
0: C'était la, la bonne forme, la bonne formule, cette conférence de presse avec euh, ce bureau, cette estrade, euh, ce petit côté salle de classe. D'ailleurs, ça a dû vous rappeler euh, quelque chose. C'était la, la bonne formule de, de le faire comme ça. Dans dans la
2: pas, pour moi, ça me rappelait pas la salle de classe. Ça m'a rappelé <rire> plutôt les. Euh, ben, et Pourtant, je m'y connais en salle de classe, mais <rire> c'est plutôt ça. les. Euh, c'est me rappelé plutôt les conférences de presse du général de Gaulle avec d'ailleurs euh, mmh, euh, le, le, les ministres. C'est un peu de la même façon, donc je pense que c'était, je dirais, studieux dans le meilleur sens du terme, et c'était sérieux, approfondi. C'était aussi interactif dans la deuxième partie, comme d'habitude avec le président, très franc et acceptant le risque de répondre à toutes les toutes les questions possibles. J'ai trouvé au contraire que c'était très vivant. Alors
0: on va on va aborder dans un instant l'éducation, hein, qui est votre sujet évidemment de, de prédilection, l'éducation. Neïla, vous en disiez un mot tout à l'heure, mais un peu absente du grand débat, non pas du tout.
2: Euh, 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 l'éducation est arrivée d'une manière extrêmement intéressante dans le Grand Débat. Euh, elle n'était pas dans les, dans les quatre axes et ça c'était à mon avis une bonne chose parce que sinon on l'aurait abordée d'une manière je dirais euh, classique. Alors que ce qui est arrivé c'est qu'elle a émergé du Grand Débat comme une solution transversale. Autrement dit l'éducation n'est pas apparue dans le Grand Débat comme un problème mais comme une solution. Autrement dit euh, le, à, à plusieurs grands problèmes posés, par exemple la question de l'emploi, euh, les Français ont beaucoup parlé de l'éducation et de la procrastination proximité par exemple de notre enseignement professionnel avec la vie économique. Comment avoir un enseignement professionnel qui permette de mieux former nos jeunes à des métiers qui embauchent aujourd'hui. Ça, ça a été beaucoup dit dans le grand débat et j'en tiens grandement compte dans les réformes en cours et dans ce que nous allons faire maintenant. C'est un exemple mais je peux vous en donner deux autres que l'on voit bien dans le, dans le Grand Débat. La transition écologique. Euh, très souvent, euh, les Français, dans le Grand Débat, ont dit que la solution c'était d'en parler davantage à l'école et surtout de faire en sorte que les élèves, les jeunes, les enfants, les adolescents, s'engagent dans les enjeux de la transition écologique. Ce que d'ailleurs ils ont très envie de faire puisque je l'ai vu dans les débats que j'ai organisés avec les lycéens. Donc là c'est typiquement quelque chose, là aussi, qu'on va prendre au mot euh, et qui est un point très important, des suites concrètes du Grand Débat débat. Puis je vous donnerai un troisième exemple qui va bien d'ailleurs avec le précédent, c'est l'éducation civique et morale. Là aussi, on l'a vu dans les remontées euh, quantitatives et qualitatives du grand débat, euh, les Français demandent à ce qu'on soit plus efficace en éducation civique, que euh, nous apprenions davantage nos droits et nos devoirs, euh, nos institutions, euh, comment fonctionne le pays, si on veut plus de participation. Reprendre... L'art d'être français, exactement. L'art d'être un citoyen français. Euh, et effectivement, nous pouvons faire plus et mieux en la matière, notamment en mettant plus en action nos élèves sur des enjeux d'altruisme, de, d'action pour l'intérêt général. C'est le sens aussi du service national universel euh, que je suis en train de préparer avec euh, Gabriel Attal, avec euh, déjà une le expérimentation à la jeunesse, de...
1: Qui dépend de votre le secrétaire
2: d'État à la jeunesse auprès de moi. Nous avons une expérimentation de 2000 euh, qui va concerner plus de 2000 jeunes qui commencent euh, au mois de juin. Et euh, vous le savez, nous allons l'étendre. Et d'ailleurs, le président de la République en a parlé à la conférence de presse cette idée d'une extension plus rapide du service national universel. Là aussi, c'est une réponse euh, claire à ce que les Français demandent, c'est-à-dire plus, euh, finalement, d'engagement civique. Euh, je crois donc qu'un euh, grand nombre de mesures, en réalité, vont résulter du grand débat et qui concernent l'éducation de très près.
0: On a beaucoup de questions assez précises à vous poser monsieur le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, notre invité notamment sur ces mesures, annoncées, des mesures phares, je parle des 24 élèves maximum par classe une mère aussi a une question à vous poser, on parle de tout ça juste après le rappel de l'info à 8h40 avec Olivia Cohen
3: Strasbourg, Capitale de cette 24e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, deux jours après les annonces présidentielles issues du Grand Débat. Des annonces perçues, je cite, comme du blabla par une partie des manifestants. Les autorités craignent de nouveaux débordements. À Paris, deux cortèges annoncés. Six hommes, six enfants et trois femmes tués cette nuit dans un assaut contre des djihadistes présumés au Sri Lanka. L'île est toujours sous tension. Une semaine, quasiment après les attaques terroristes qui ont fait plus de 250 morts, Washington invite ses ressortis à ne pas se rendre sur place. Le bracelet électronique anti-rapprochement des membres du tribunal de Pontoise réclame une phase de test pour le mettre en pratique et pour faire baisser le nombre de féminicides. L'homme et la femme seraient dotés d'un dispositif qui leur permettrait de savoir à quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre. En Espagne, 1200 dispositifs de ce type fonctionnent avec succès. C'est ce qu'on rappelle ce matin sur France Info la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise Gwenola Jolicose. Cela fait 4 ans qu'ils repartent avec le trophée peut-être un cinquième titre ce soir pour le PSG qui affronte Rennes en finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 21h au Stade de France. Donc, Ces aventures un peu désuètes se sont vendues à 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Vous avez bien évidemment reconnu Martine, l'héroïne de Gilbert Delahaye dessinée par Marcel Marlier. Aujourd'hui une trentaine d'illustrations originales sont mises aux enchères à Paris. La vente débute à 14h. France Info
0: l'invité politique de France Info ce matin, c'est le nouveau cerveau de Macron, selon l'hebdomadaire Le Point, c'est Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale parmi les... Prom... Ce n'est pas moi qui choisis les titres hein. Non, je, je
2: l'espère Il vous fait plaisir
1: celui-là
0: Non. Euh, bah, écoutez, il y a pire
2: comme surnom mais évidemment c'est un peu gênant puisque le président a un, un cerveau qui fonctionne très bien, il a besoin du, du cerveau de personne Bon,
0: très bien. Alors en tous les cas, parmi les promesses présidentielles de jeudi il y a eu celle-ci, plus aucune fermeture d'école sans l'accord du maire donc d'ici à la fin du, du quinquennat alors écoutez ce qu'on disait justement sur l'antenne de France Info la maire Les Républicains de Fécamp Marie-Agnès Poussé-Vinsbar elle a une question à vous poser
1: Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que cette proposition de demander l'avis des maires pour les fermetures d'écoles Est-ce que ça veut dire qu'on aura aussi, sur les fermetures de classes, eh un moyen de travailler ensemble Je dois le reconnaître tout de même, euh, aimer cette analyse du président de la République. Je crois qu'on doit aussi remettre beaucoup d'humain et de justice
3: dans nos politiques publiques, à tous les niveaux que ce soit.
0: Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce que vous répondez à la maire de Fécamp D'abord, elle a raison de, de souligner ce que le président a dit, c'est-à-dire le mettre
2: remettre plus d'humains et de justice dans le, la manière d'organiser les décisions sur le terrain. Et c'est ce que, d'ailleurs, je, je m'efforce de faire depuis deux ans, euh, notamment justement sur ces sujets euh, de la vie de l'école sur les territoires. Je rappelle que l'école française, c'est la plus grande implantation de services publics. C'est 60 000 implantations scolaires sur le sur le territoire. On sait très bien qu'une école, c'est la vie d'un village. Et donc, nous, nous, nous voulons euh, que les écoles primaires rurales euh, existent et, et perdurent. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à un autre sujet, sujet sur lequel j'insiste beaucoup, qui est l'enjeu de la démographie, c'est-à-dire tout ce que nous faisons pour qu'il y ait plus d'enfants dans notre pays, et notamment dans les territoires qui ont moins d'enfants depuis plusieurs années. Donc ça, c'est le, le, un très grand enjeu. La mesure elle-même, elle consiste tout simplement à dire qu'il n'y aura plus d'écoles qui ferme sans euh, l'avis favorable du maire pour le faire. Autrement dit, il doit y avoir un consensus local pour la fermeture d'une école. Alors, et pour les classes Voilà,
0: c'est pas pareil. Bah, pour
2: les classes, c'est forcément différent. Les classes, euh, personne, aucun ministre de l'éducation ne pourrait vous dire qu'il n'y a jamais de fermeture de classe Parce que si si vous ne fermez pas une classe, des classes parfois, c vous créez des inégalités, puisque vous avez des gens qui bougent d'un endroit à l'autre. Nous avons déjà des grandes disparités. Vous avez 14 élèves par classe en moyenne en, en Lozère, alors que vous avez parfois jusqu'à 27 élèves en, en moyenne dans, dans certains départements. Donc il faut euh, évidemment être très attentif à un minimum d'équité territoriale. Donc fermer des classes et ouvrir des classes, c'est très important. Souvent, on insiste sur les fermetures des classes, on ne parle pas des ouvertures. Mais je fais beaucoup plus d'ouverture de classe que de fermeture de classe. Parfois, on fait même des réouvertures. Par exemple, en Corse, tout récemment, on a réouvert une école rurale. Euh, je suis le premier partisan des écoles primaires rurales. Il faut bien dire qu'une école primaire rurale française en moyenne euh, réussit mieux que l'école primaire en général. Donc c'est bon pour nos enfants. La, la manière de fonctionner d'une école primaire rurale, euh, le caractère justement très humain d'une école primaire, euh, c'est très important. Donc euh, nous ne fermerons pas d'école primaire. C'est la première fois qu'un gouvernement s'engage à faire cela, c'est énorme. Rendez-vous compte que déjà, dès la rentrée prochaine, nous en programmions beaucoup moins que toutes les années précédentes, depuis des décennies. C'était 180.
1: Sur, sur ce point, une réunion doit, doit se tenir pour éventuellement réévaluer le nombre. Est-ce que ça veut dire qu'une annonce pourrait être faite dans les prochains jours, moins d'écoles fermées à la rentrée
2: Ah ben, je vous le dis dès maintenant, euh, l'évaluation... Cette année, nous allions... En, en, ...en fermer 186. Il faut rappeler que le chiffre habituel, si je puis dire, de toutes les années précédentes, c'était toujours autour de 2000. Hein. Nous, on était passé de 2000 à 186. Donc c'est euh, euh, un chiffre considérable. Et eh bien, euh, même ce 186, nous allons revenir dessus, c'est-à-dire nous allons école par école, regarder avec les maires concernés, euh, si nous la fermons réellement, bien longtemps Dès la
1: rentrée prochaine, dès, dès cette septembre rentrée.
2: prochain. Euh, sur ces 186, il y a 80 rurales, hein, 80 écoles rurales. Les autres sont, parce que ça peut arriver aussi de fermer une école en milieu urbain, et ça peut arriver souvent de le faire avec l'accord du maire, pour des raisons concrètes, locales, qui, 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 qui relèvent d'une appréciation locale. Mais en tout cas... C'était déjà quelque chose que je commençais à faire, c'est-à-dire à faire beaucoup plus attention euh, à la à, à la vie du, du maire et à la vie de, des autorités locales et, et de tous les acteurs. Euh, ce sera. Encore plus le cas maintenant et avec comme résultat
0: concret la, la mise en œuvre dès septembre prochain de cette mesure annoncée par le Président de la République. Alors autre mesure qui a marqué les esprits, le dédoublement des classes de grandes sections maternelles dans les zones d'éducation prioritaires, mais aussi ce nombre de 24 élèves, hein, ce seuil euh, pour aller de ben, par classe hein, de la grande section maternelle jusqu'au CE1. C'est là que tout se joue visiblement. Écoutez ce qu'en dit Stéphane Crochet, c'est le secrétaire général du syndicat d'enseignants SEUNSA. Si le gouvernement ne va pas chercher euh, les postes euh, sur le collège et sur le lycée, qui sont déjà en situation très tendue pour euh, réaliser cette mesure, alors cette mesure sera positive. Alors, vous avez entendu le « oui mai des syndicats. C'est plutôt positif. En général, euh, quand oui, oui, on oui, est, est ministre, on a plutôt mmh. une euh, fin de non-recevoir de la part des syndicats. La porte semble-t-il reste ouverte Ceci dit, on entend bien l'inquiétude des moyens qui vont être mis en face. Est-ce est normal... que vous allez déshabiller Pierre non, pour non, on ne va Paul. pas
2: déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il est normal qu'il s'exprime de cette façon. Je suis d'ailleurs même plutôt heureux d'entendre cela parce que je pense que les organisations syndicales ont bien compris que ce que le président a dit jeudi soir était de, de très grande importance. N'oublions pas qu'il a mis l'école au cœur de son message. C'est un point très important. Jamais un président de la République n'avait mis à ce point l'éducation et l'école au cœur de son message pour le pays. Donc vous imaginez bien que j'en suis très heureux. Le fait de poser l'école ainsi comme étant la clé de notre à venir me paraît d'abord de grand bon sens et ensuite de grande portée euh, avec des conséquences très concrètes et en particulier notre capacité à créer des postes en plus à l'école primaire, combien euh, Alors, c'est ce que nous sommes en train d'évaluer, puisque vous avez bien noté vous-même qu'il y a plusieurs mesures le fait de ne pas fermer les, les écoles primaires, euh, et notamment en milieu rural, le fait euh, de, de dédoubler les grandes sections en réseau d'éducation prioritaire, et puis le fait de garantir que, en grande section, en cours préparatoire et en CE1, dans toute la France, quels que soient les territoires concernés, on ne dépassera plus euh, 24 élèves. Alors, nous allons réaliser cela. À l'horizon, il faut bien sûr recruter. Il faut le faire de bonne de bonne façon, hein, parce qu'il n'y a pas seulement l'enjeu de créer des postes, mais il faut aussi avoir des concours de recrutement qui nous permettent d'avoir des professeurs bien formés et, et puis une formation continue aussi adaptée. Tout ceci, nous y sommes prêts, nous y, avons, nous y travaillons. Depuis deux ans, nous nous sommes préparés à cette montée en puissance de l'école primaire en France puisque je, je vais répétant que c'est absolument essentiel d'avoir un regard particulier sur les premières années de la vie. Non seulement la petite enfance, comme on l'a dit le Président, les mille premiers jours de la vie, et là nous y travaillons avec Agnès Buzyn évidemment, mais aussi l'école maternelle, le cours préparatoire et le CE1. Réussir cela pour tous les élèves, quelles que soient les conditions sociales, quel que soit le territoire, quelles que soient les familles, euh, réussir cela pour tous les élèves de France, c'est vraiment préparer l'avenir de la France. Et donc, vous le voyez, les mesures se concentrent beaucoup, pas seulement, mais beaucoup sur cette partie de la vie, sur cet âge de la vie. Et euh, nous allons évidemment y mettre des moyens et des moyens spécifiques, ce qui signifiera des créations de postes rentrées après rentrées. Euh, c'est donc euh, un minimum de 2000 créations de postes par an euh, qui sera nécessaire. C'est le chiffre avancé par les échos. Hein. 10 000 postes euh, d'enseignants
1: oui. supplémentaires, on est dans cet ordre de grandeur
2: C'est ce, une fourchette si vous voulez. Si vous faites 2 000 par an pendant, pendant 3 ans, ça fait 6 000. 10 000, c'est un plafond. Nous sommes dans, cette, dans, dans ce travail d'évaluation. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que dès la rentrée prochaine, nous en créons 2 300. C'est ce qui était prévu de toutes les façons. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui me permet de dire, et là aussi je suis le Premier ministre de l'Éducation nationale en situation de pouvoir dire la chose suivante, c'est que le taux d'encadrement dans chaque département de France, qu'ils soit rural ou urbain, euh, à chaque rentrée de ce quinquennat, de 2017 à 2022, s'améliore rentrée après rentrée, en moyenne. Autrement dit, le taux d'encadrement, toujours meilleur à l'école primaire, rentrée après rentrée.
0: On continue avec vous, Jean-Michel Blanquer, d'évoquer euh, tous ces sujets. Il y en a d'autres euh, encore. Euh, on aimerait avoir quelques précisions sur ces annonces euh, du chef de l'État. C'est vrai qu'il est resté flou, euh, laissant euh, finalement un petit peu euh, la porte ouverte à ses ministres pour trouver euh, des solutions. Mais d'abord, à 8h50, le rappel de l'Info, c'est avec Olivia Cohen.
3: Des membres du tribunal de Pontoise réclament des expérimentations sur le bracelet électronique anti-rapprochement au lendemain de l'annonce d'un 46e féminicide depuis le début de l'année. L'homme et la femme seraient dotés d'un dispositif qui leur permettrait de savoir à quelle distance ils se trouvent l'un de l'autre. En Espagne, 1200 dispositifs de ce type fonctionnent avec succès. Ce sont les précisions ce matin sur France Info de la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise, Gwenola Jolicose. Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron, la CGT s'associe aux Gilets jaunes et appelle à la Convergence de la lutte, 24e journée de mobilisation. Les Gilets jaunes donc accompagnés du nouveau parti anticapitaliste, du parti communiste français et de la France insoumise se donnent rendez-vous à 13h. Les manifestants partiront de Montparnasse en direction de la place d'Italie. Au Sri Lanka, 15 personnes tuées cette nuit dans un assaut contre des djihadistes présumés dans l'est de l'île. Le Sri Lanka donc est toujours sous tension après les attaques terroristes de dimanche, du, du dimanche de Pâques qui ont fait plus de 250 morts par sécurité, les églises sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Washington conseille à ses ressortissants de reporter leurs déplacements dans cette île située au sud de l'Inde. La démocratie fête ses 25 ans en Afrique du Sud. Le 27 avril 1994 avaient lieu les premières élections libres du pays, des élections qui qui avait permis l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, officialisant la fin de l'apartheid. Et puis, un trophée qui aura un goût un peu amer, le PSG affronte Rennes en finale de la Coupe de France, un titre qui ne sauvera pas la saison des Parisiens, entaché de nombreuses contre-performances. Coup d'envoi au Stade de France ce soir à 21h. France Info.
0: Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale est l'invité politique de France Info ce matin, avec Naïla Latrousse qui a encore euh, plusieurs questions à poser au ministre.
1: On va revenir sur cette mesure, un hein, des 24 élèves maximum par classe de, euh, de la grande section OCE1 dans toutes les écoles en France. Donc vous avez annoncé cet ordre de grandeur, 6 000, 10 000 peut-être postes d'enseignants nécessaires. Euh, concrètement, fin... Mars, dans le Parisien, euh, vous disiez sur les suppressions de postes dans les collèges et lycées que ce n'était pas encore pleinement arbitré. Très précisément, est-ce que c'est arbitré aujourd'hui Est-ce que vous pouvez dire aux enseignants des collèges et lycées, il n'y aura pas de suppression de postes
2: Vous voyez que j'avais raison de dire cela, parce que si je n'avais pas dit ce que j'avais dit fin mars, aujourd'hui je serais contredit par les déclarations présidentielles. Donc euh, c'est précisément parce que j'avais à l'esprit la sortie du grand débat et la nécessité de reposer l'enjeu des, des créations de postes et des suppressions de postes à l'éducation nationale que j'ai dit cela. <coughs> de la même façon... Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de façon prématurée, puisque nous avons un séminaire gouvernemental lundi, qui a évidemment des discussions avec le ministère de, euh, des Comptes publics, ce qui est tout à fait normal pour travailler sérieusement. Donc ce sont des choses qui vont se préciser au cours des prochaines semaines. Mais bien entendu, euh, c'est euh, un travail à, à l'échelle du, euh, du quinquennat que, que nous menons pour euh, continuer à avoir une priorité budgétaire sur l'école primaire, mais évidemment, tout en étant très attentif aux enjeux du, du collège et, et du lycée pour avoir des, des bons
0: taux d'encadrement au collège et au lycée. Est-ce que pour atteindre ces objectifs, vous allez être aidé par euh, une, la baisse démographique un petit peu euh, On annonce des élèves en moins finalement euh, dans les prochaines rentrées. Alors, euh,
2: vous avez raison de souligner l'importance de la baisse démographique. Notez que le président en a parlé et j'en étais aussi euh, très heureux parce que je pense que c'est un, un sujet important, c'est un sujet grave. Hein. Depuis 2013, il y a moins d'enfants en France chaque année. Il y a 40 à 50 000 naissances qui manquent et je pense que nous avons parmi les choses à faire qui résulte du grand débat et de façon interministérielle, nous avons à travailler à ce rebond de la démographie française. Le président a parlé des politiques familiales. Il a parlé aussi de ces maisons de services publics à l'échelle cantonale. Je vais y travailler beaucoup avec certains de mes collègues, comme évidemment ma collègue de la santé, puisque santé et éducation sont deux piliers essentiels. Et puis ma collègue en charge de la cohésion des territoires... Jacqueline Gouraud. mais euh, et, et je crois beaucoup à ça aussi comme cause directe ou indirecte du renouveau de la démographie, parce que c'est si, si les conditions de vie sur les territoires redeviennent valables grâce à la proximité des services publics que l'on peut créer une sorte de renaissance. Démographique, C'est essentiel. Alors, vous avez raison de souligner ça, mais ça vaut pour les élèves de l'école primaire. Autrement dit, il y a en ce moment même moins d'élèves à l'école primaire. Et, et pourtant, nous rajoutons des moyens à l'école primaire. Mais c'est parce que, justement, par ce double effet, nous voulons euh, réussir à améliorer très fortement les conditions. Parce que toutes les études montrent que c'est pendant les premières années de la vie que le taux la question du taux d'encadrement des enfants est la plus importante. C'est là qu'on a le plus d'efficacité. C'est moins vrai dans les années suivantes. Euh, par contre, dans l'enseignement secondaire, euh, nous avons encore l'effet de la démographie des années précédentes et donc nous avons encore plus d'élèves pendant encore environ deux ou trois ans.
0: Alors le président a abordé la baisse démographique jeudi, il a aussi parlé de la revalorisation du métier des enseignants, on l'écoute. Ça suppose de mieux former les professeurs, de rendre leur carrière plus attractive et donc dès à présent, de progressivement rebâtir, revaloriser ce métier
3: essentiel à la République et à la vie de la nation qui est l'enseignant, le professeur, le maître. La République s'est construite comme ça. Et de toute façon,
0: en vue de la réforme des retraites que nous aurons à conduire, il faudra revoir en profondeur et revaloriser cette profession. Il faut donc que nous enclenchons cette stratégie dès à présent. Ça fait longtemps que les salaires des enseignants n'ont pas été revalorisés, Jean-Michel Blanquer. Alors, d'abord, je voudrais souligner ce que, cet extrait
2: que vous avez fort bien choisi du, du président, qui est très important. Regardez comment il parle du professeur déjà. Les, les, tous les mots qu'il utilise d'ailleurs, le professeur, le maître. Un jour, j'étais avec lui à une rentrée scolaire près de Laval, dans un collège, et on lui a demandé quel était le métier qu'il exercerait s'il n'était pas président. Et il a dit, professeur. Et c'était, moi-même, j'en suis un, si vous voulez. Cette dignité de la fonction de professeur me paraît une chose essentielle dans cette, ce positionnement, cette, cette dignité, cette force que nous voulons du du professeur dans notre, et de, de l'école en général que nous voulons dans notre pays. Et savoir un président, je vais y venir bien sûr, mais je, je, je veux commencer par ça parce que ce que nous avons dans nos têtes et dans nos cœurs est toujours essentiel et, et avoir un président qui dit ça c'est à mes yeux très important. En, en second lieu bien sûr ça va de pair avec des aspects matériels. Le salaire bien sûr, puis aussi les conditions de, de travail. Je pense aux enjeux par exemple de santé, à toute une série d'enjeux sociaux auxquels je suis particulièrement attentif et qui font l'objet d'un dialogue social en ce moment même au ministère de l'éducation. Et puis il y a un enjeu de la du pouvoir d'achat et de la rémunération dont on a vu dans certaines consultations que même d'ailleurs l'ensemble des français le pouvait parfois positionner comme une de leurs principales préoccupations c'est-à-dire mmh. le pouvoir d'achat des professeurs c'est évidemment un sujet qui n'est pas simple parce qu'il y a environ un million de personnes salariées à l'éducation nationale, donc ce sont à chaque fois sur le plan des finances publiques des, des mesures complexes à mettre en œuvre, Écouteuses. On, écouteuses. On n'a on pas rien fait jusqu'à présent. Hein. Je rappelle que sur la durée du quinquennat, c'est environ 1000 euros, un peu plus de 1000 euros qu'un professeur des écoles débutant va gagner en plus par an euh, du fait des mesures prises. Il y a aussi des primes que nous, nous avons déjà décidées, notamment pour ceux qui travaillent Mes en réseau d'éducation. Exactement. Mais ensuite, si on veut prolonger ce que le Président a dit là, et c'est a été très clair, c'est qu'il a fait le lien aussi avec la réforme des retraites, laquelle va, euh, portera ses effets plutôt dans les années 2030, 2040, et avec, euh, évidemment, une, une beaucoup plus grande égalité entre les Français, mais qui tient compte, justement, du pouvoir d'achat de ce que l'on a eu pendant sa vie, euh, pour ensuite, euh, puisque des, ce sera les, des points que l'on aura accumulés tout au long de, de la vie et qui feront le, euh, la retraite. Eh bien, euh, il, ceci nous oblige à avoir une vision sur la durée de l'évolution du pouvoir d'achat des professeurs et c'est ce que je vais engager avec les organisations syndicales, en lien très étroit aussi avec Jean-Paul Delevoye, il doit y avoir une cohérence entre ce que nous disons sur le pouvoir d'achat et ce que nous disons sur les retraites. Et donc, c'est évidemment, là aussi, un très grand et très beau chantier euh, que le Président a lancé et qui est très important sur la durée pour les professeurs.
0: Merci Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Nationale d'avoir été l'invité politique de France Info. Merci à vous Neila Latrousse et à très
2: bientôt. Merci à vous.